0: 安全带，安全带
1: 。好。
0: 嗨，<笑> <Hi, S 2> <Hi, S 1> 欢迎上车。上车我们节目呢，让你快速的入门聊车的话题。我是魏董
1: ，我是黄董。
0: 魏是伪装的魏，代表其实没有很懂，也可以对答如流
1: 。谎是说谎的谎，就算只有机车钥匙，却好像越车,车无数
0: 。黄董，我们今天这一集呢，要来跟大家聊柴油、哦嗯、那其实呢，这一集算是我觉得有一点知识硬一点的集了。嗯、那。当然，就是我们会穿插一些硬知识，还有一些闲聊的。虽然上一节知识也蛮硬的，因为上一节我们访问了那个、嗯、呃，就是汽车知名节目《四轮后嘴 news》的龟龟，那个有有点硬。然后我们听众也有说，好像鸭子听雷，对对对对听不太懂。那我们就这这次呢，换我来讲一集硬知识的。嗯好，柴油。那下一集就软一点了。好，<对>那为什么讲柴油呢？其实我们有在 I G 上呢去做一个票选，可以搜寻“未懂车”找到我们 I G。那我们 I G 都只发现动，所以必须要追起来才看得到。<笑>对，那时候呢，我放了三个题目让让我们的听众来选呐、啊。对，然后呢，一个是说柴油车为什么越来越来越少，再来是为什么新车前雾灯不标配，再来是。那个要不要来介绍品牌这样子？对，那其实呢，投票呢，我觉得算蛮平均的。嗯，那哦对，因为马爱菊的追踪数也不多了，大概三百出这样子。对呢，那所以一个是十四票，一个是十二票，一个是十七票，就一序这样子。好，所以呢，其实品牌的单元是最多票十七票，但是因为我觉得品牌这件事更好玩是，是要介绍什么品牌？我也想要让听听众来一起参与票票选，嗯、所以呢就不要急，稍安勿躁。对，所以这么
1: 会说，
0: 对，所以呢,所以呢我们就来讲第二高票柴油车为什么越来越少。對,对，那总共十4票了。那其实那个前五台都标配，其实我也蛮想要讲的，但是我们有机会讲它。嗯、而且柴油车最紧张，为什么不能不讲吗？为
1: 什么？再
0: 过两年哦、喔，这个题目就没有人想讨论了
1: 。因为之后
0: 几乎都没有柴油车，<笑>对对对对,對，我们现在只好赶快讲。对，先抓住那个柴油车最后的尾巴。对对对，對不然哎、欸，就是下下次题目可能要改成为什么现在没有柴油车？<笑><笑>对对对，好，所以呢，我们就赶快来讲了。那其实呢，在这个节目开始之前，其实我觉得先要先进入一个感谢的桥段，没错<錯>。对，那这次呢，要感谢什么呢？其实我先来感谢一个是我们的 Apple Podcast 又多了一个五颗星的评价，<笑>来自于一位叫做 P P P P P 五个 P 这一个 J 的这一位网友，<笑>他的标题叫做“通”。请好朋友，那评价内容呢也非常的利落简单，就说适合新手学习车辆相关知识，爱心。
1: 对，那简单、简简洁有力，简洁
0: 有力。对对对。對然后呢，我觉得最让我感动的是呢，因为你知道，我们评价前一阵子有一阵子一度在 Apple p a d k a s t 的评价掉到 4.6、嗯。那因为他这颗五颗星加起来之后呢，变又变回 4.7 了。嗯、我都、欸、我想
1: 说，我们还是要多斤斤计
0: 较。哎<笑>、欸，这很重要哎、欸，这是一个观感问题。比如说，你觉得好，等一下我们再讲。然後好，那还有什么东西呢？还有一个有趣的呢，有一位网友呢， <Yeah! S 1> 呃，他跟我们分享说，哎、欸，他说你们加油啊，现在很少可以在路上听的。汽车 parking， 其实我有点怀疑啦，这其实可能是同一个人。好，当然不，因为他有讲到在路上上班的好朋友，<笑>所以就他说很少来听了。<笑>那我就说谢谢，你，我会继续努力的。那现在问，然后就问说，哎、欸，现在会不会觉得一集有点太长啊？对，因为我们有时候不有在讨论，因为我发现了，就是有时候那个像超过一个小时那一集的流量就比较差。
1: <笑>对啊，我们成有点困惑哎，<對>大家可以跟我们讲说，大家是不喜欢我们那么长是不是？
0: 对，那其实你知道我在上之前很努力，
1: 想，<笑><點搶 S 2> 没
0: 没没有啦，<笑>我真的很努力想把龟龟那一集剪到一个小时以下，但是因为龟龟讲的话太重要，我剪不掉。
1: 对<那>，他没有什么容颜罪。
0: 对黄董的吃的也太太重要减不掉、嗯、哦，所以那集就变成一小时零八分钟减不,不掉。对对对，好，那我们今天这一集控制短一点，<笑>看看流量会不会起来。好,<笑>好,好好好，对，然后呢，他就说从浅显易懂角度是有一点太长，但是他说他是业内人士，他是觉得不会。我
1: ,我们看到业内人士<我>眼睛一亮。对，我
0: 就想说什么业什么内。好，那他就说呢，他说可以用不一样的观点来听听客户的思考方式。那觉得我,、哦、我看
1: 到这句，我就有点紧张起
0: 来。对我。我就说，哎，你是业代吗？对，那他就说他是，而且是一个非常厉害的品牌的业代。没错，我们要保密。对，我们先保密，等到我们，然后我们就说，哎，那我们找一个时间来访问他，这样子。对，我
1: 们不能错过这个机会。对，那
0: 他也能口头答应访问，但是我就说，因为毕竟他成为一个正式的访问，还是会给他一个防刚了。对，那所以呢，我还没有。要让我们防哦。对，难产防刚中这样子。哈哈哈。那再来，还有个非常非常重要重点，这个让黄董自己来念好了。不要。啊，嗯 oh, 他说<笑>他觉得我们表达方式不错，其中一个原因是因为黄董的声音好听。<笑>好，那既然声音好听，那这一个感谢就给您念最后一个感谢了。嗯，这是我们在 IG 上有一个网友怎么样看了黄董吃之后，我
1: 好有成就啊，不
0: 是是听了啦，对对，听了黄董知道对，怎么样。
1: 他就是去吃了我们之前讲的罗东的那个红豆汤圆，<错>然后我看到的时候就超兴奋，然后就拿给魏董看，然后魏董还说不是吧，不是这家吧，然后我就说就是这家，<笑>他说是不是他去吃了罗东的别家，我说不可能，他一定就是去吃家，然后我就跟他讲说这是我的爱店，然后他就跟我说他就是看了听了我的介绍之后去吃了。对，让我自信心爆棚，对
0: ，对对那重点是他还跟你要求什么？
1: 哦、他就在问我说：“还有没有其他推荐的店？”对
0: ，那你那时候跟他说什么
1: ？哦，我就推荐，因为他在罗东嘛。对，我就说：“哎、欸，其实我前几个礼拜才去吃那个呃什么蓝阳香辣面，嗯，然后我觉得它的那个辣酱蛮特别的。其实我
0: 们节目时候没有介绍过
1: ，没有，对对，但而且也是我们最近才去吃的、啊。对，然后我是觉得它值得一试，
0: 嗯
1: ，对，可能每个人口味不一样，可是我觉得有爱吃辣真的可以去试试看。”甚至没有爱吃到它的酱料，真的有浓浓的虾味，蛮特别的，可以
0: 去试。对，然后反正总之就那个，他就说啥来，有点来不及吃的这样子，对不对？对。然后后来找
1: 观点，对，所以
0: 后来就就然后反正我觉得，但可能他可以再试试看
1: 。对，对，对，对
0: ，对，对，对。好，那这这一讲完之后，我最后的嗯黄董吃呢，大家也不要错过。没错。好，那我们今天马上又扣回主题了。嗯，才有。好，好先问黄董一个问题哦，你觉得听到柴油引擎的车会让你的第一印象是什么？没关系，你就直说，嗯、因为这是第一印象，非常主观的，每一个人不一样。我们就站在一个不懂车、哦、好我知道
1: ，他好像比较越来越是非主流的选择了啊、呃？为什么？不知道，但就是觉得好像越来越少人会用那、這个
0: 。所以你會通常
1: 都是听人家讲它是汽油
0: ，就柴油才会特别拿出来讲这样子。<對>然后呢，会不会有什么样的刻板印象？没有，好，不敢讲<笑>我真
1: 的没有。
0: <笑>好，其实我觉得基本上来讲，你知道怎么分辨这个车是不是柴油？嗯、如果呢，你用看的话，基本上它的型号通常都会有个 D， 对，有个 D 在里面。d i e 呃，对，等一下，等一下，我还没有讲完了。是破、嗯、一的。好，那比如说像宾士的话，它比如说可能什么，呃，它有可能有什么三五零 S 三五零后面加个 D， 对不对？啊啊那 D 就是代表柴油的意思，会小写的 D， 对不对？嗯、那呃，再来比如说像 B B N W 的话，双 B 的话 ，B D I， 也就是也是一个 D 啦。那 I 的话就是汽油版嘛？的、嗯，就 B N W I 和 D 都会写，只是冰释的话，汽油不会特别写，柴油的话会写个什么3 5 0 D 这样子。嗯、对，那所以基本上有 D 的人就是柴油。那我们再讲 B B A， 好 A 的话呢，奥迪的应该说 A 的朋友哦，对，奥迪的车它会怎么样 ？D。对，那它的低啦，<笑>那其实它的引擎就是叫做 T D I， 哦，那就是中间会加一个 D， 虽然这个 D 不是柴油的意思，但是其实它相对而言就是 T S I。对，那就是第一的话就是柴油。嗯、好，那其实如果像 Volvo 的话呢，它会应该一样会有一个型号前面加一个 D， 比如说什么 D 四、嗯。那现在现在可能叫什么 B， 现在有 B 四啊 ，B 五啊。B 啊嗯、那 B 呢是之前讲过，它是有轻油电这样子。好，所以有 D 的话就是柴油的关键字这样子。嗯、好，那如果像马自达呢，它也有叫 SkyActiv-D e。嗯，好，那那个你还记得我们之前讲过介绍马自达的时候，有讲过创驰蓝天技术，有对，然后那个后面加一个横线 D 的话呢，那就是一样是柴油版的意思。嗯、好，所以基本上来讲，柴油呢就是加一个 D 这样子。嗯、那一般来说，如果我们去观察的话，通常如果以双 B 的话，那柴油可能通常会在比较是入门的车型、嗯、才会有柴油版。哦，
1: 有这样、哦。对
0: ，比如说像 G L E 好了 ，G L E 最入门叫三五零 D。嗯。对对，然后接下来才是那个什么，应该接下来是三五零有
1: 汽油的嘛？
0: 三五零台湾没有进汽油哦。Oh. 对，好，那如果有讲错，纠正我。那纠正我之后，我觉得放在节目表述来去做刊物。好，赶快再讲回来。好，所以基本上来讲，柴油呢，那关键字叫低啦。嗯、那可能刚才我原本想要调黄董讲出来是说什么稍微比较入门一点的车，但黄董呢，可能觉得好像黄董没有这样感觉了，沒有,
1: 我没有这样想，
0: 对，就没有这样感觉。那可能一般对一般的人来讲哦，嗯啊、哦，那你知道为什么柴油叫做低吗？
1: 低手
0: 啊？那低手是什么意思
1: ？才有
0: 啊！好，你知道吗？低手其实是封迪所那个低手
1: 。哦，我知道，你之前跟我讲过
0: 。封迪所，你知道封。我知
1: 道那个、个头光光，那个、然后肌肉
0: 大大，肚子也大大的一个男生
1: 。有演很多集那个？对对对赛车的那个叫什么？对
0: ,对,对,对,对,对，好不重要，《速度与激情》吧。嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>我只好了，反正讲回来，所以迪手其实他玩命关对玩命光头嘛。哦，好烦。好，所以呢，其实 d i 迪索其实是一个人的性哦，嗯，他真的就是性哦，所以他是一个叫做鲁道夫迪索对，<笑>就是 R, r U D O I L F r o d o l p h Di s 索的这个人发明出来的一种引擎。嗯、这种引擎呢，它其实有一个比较正确的名字叫做压燃式引擎。嗯，好，那因为他为了介。纪念这种引擎的燃料呢，所以就把它的性能灌在这种燃料上面，嗯、就叫做 diesel fuel。嗯、好，所以其实你要介绍柴油的话，那柴油这个地，其实它并不是，它是一个用来纪念作者所所产生出来字，而这个它并不是说真的原本这个燃料就叫做 diesel 这样子。嗯，好，这样有有没有觉得都长一点汽车知识？有，好呵呵，怎么了？<笑><笑>那其实这个鲁道夫·迪索哦，他、oh. 当时在发明这个柴油引擎的时候，他并不是原本就是用来一种，就就是原本是用不是用来做特别叫一种叫柴油的，给这种柴油这种油来烧的。Oh. 那其实这种引擎呢，它原本它所谓的压燃式引擎，它跟一般的引擎不一样的地方，一般汽油引擎不一样的地方是，一般汽油引擎里面有一个结构叫做火星塞，你有听过吗？有。Oh. 那火星塞是干嘛的？就是当有燃料的时候点火用的嘛，对、哦哦哦、对对对。那我们之前有一集引擎的，我们也会放在节目描述栏，大家有兴趣去听哦。<對>那有燃料的时候点火用，但是柴油它就是不点火的，它叫做压燃式，所以它引擎的技术呢是把空气压缩到很小的时候，空气就会突然变热。嗯，你有这种物理常识吗？有、啊。就当你压缩的时候，它的温度就变高。嗯，那空气变热的这个当下呢，喷出油，嗯，然后这个它就会爆炸。对，因为那个油碰到很热的空气管就烧起来了，这样子。嗯、所以它是不点火的，用压力把它压到燃烧，所以叫做压燃式引擎。嗯、所以压力的压不是不是鸭子
1: 的鸭
0: 。对，应该也不会有人觉得是鸭子压。啊<笑><笑>，那所以讲回来呢，这个压燃式引擎就是用压力去燃烧它的。好，那为什么？然后有一有有趣的译文呢、啊，就是说呢，这个引擎呢，它当时先做出来的时候，它是用花生油。哦，对，因为当时就是压力压到空气很热的时候，第一种花生油，那那个时候发表的时候是这样子，啊，但后来发现花生油有点太贵了，所以呢，他就得
1: 太香了
0: ，哎，应该也蛮香的哦。哦果然从黄董吃的角度，哦、<笑>对，一花生就醒过来了。对，哦、啊，反正总之呢，他就是用那花生油去压的，后来发现花生油有点太贵，所以呢，后来改就是用这个。这是一种相对而言，它比比较没有那么的提炼的那么高级的这种油来来做了。嗯、好，那相对这种油呢，它就是一样是压燃的、喔。好，不过我觉得有一件事情必须要讲，是你知道其实柴油引擎的发明，这样讲，柴油引擎发明跟汽油引擎发明，你觉得哪个比较早
1: ？柴油
0: 。为什么？有一种古早味的感觉。对、啊，它
1: 讲的旧旧的。好
0: ，实际上呢，汽油引擎呢是。比较比较早的，柴油引擎是晚的哦。是哦，对，汽油引擎是1883年那个时候，德国人居戴姆勒创造。你知道戴姆勒是谁吗？戴姆勒集团，对对对，嗯，宾士嘛，对，对对对 m e r c e d e s 好， <S 嗯、<S 反正总之呢，就是那个，诶，一8八三年的时候就有发明出汽油引擎，但是到1892年，这个迪索鲁道夫 d 迪索迪索呢，才发明出柴油引擎。那在1900年那个时候呢，他就去展示他发明的时候，就是用花生油这样子。嗯、好，所以呢，这个柴油引擎大概基本认知到这里。嗯、好，那接下来呢，我们就要开始。那这个應，应该刚才其实刚才讲过，那个柴油引擎的这个，呃，它的所以它是用压燃，是它并不是用火星塞来点火了。那这是一个我觉得蛮特别地方。所以如果你今天想要装跟人家装懂车的话呢，你其实是可以跟人家讲说，哎、欸，你知道柴油引擎其实没有火星塞吗？或者是说，如果有一个人开柴油引擎的车的时候，你不要跟人家讲说，哎、欸，你要不要换火星塞？因为柴油引擎车就没有火星塞，嗯、或者是你可以跟人家嘴一下说，哎、欸，你知道吗？我车现在火星塞没没有火星塞了，还可以可以,可以开哦，这样子，别<笑>人就是哎、欸，为什么呢？对对对，因为是柴油车这样子。好，那刚才讲呢，其实柴油引擎呢，那就是它这种压燃式啦。那其实我们之前有一集哦，嗯，就是前前上上上集不是在讲那个丙碱吗？嗯嗯嗯，丙碱呢其实就有一题是在讲柴油的，嗯、我不知道你有没有印象。他讲说，柴油引擎发生爆震的原因是在我们那个时候最后一题的样子。然后呢，一进气温度过高，二转速过高，三压缩压力过高，四着火延迟时期燃料喷射过多。三，呃，那一题那一题我答对了。<笑>
1: 这个答案是什么？因为我刚刚想说，你一在想在讲压，我觉得你讲的
0: 很有道理啦，对对对。對但实际上，它答案是4啦，左后延时时期，燃料喷射过多。哦、那其实我觉得，应该说，如果你去看丙醛的题目，哦、啊，对，我们之前只会讲说每一集都要带一点丙醛题目、啊，嗯、今天这一集就带它。對,<笑>对，那如果
1: 你去看，很
0: 好看，对对对，其实是故意的、啊。这样这样，我们可以顺便讲掉、嗯。好，好那那如果你去看丙醛题目，它有非常非常多柴油引擎相关的题目啦，那基本上来讲，柴油引擎呢，它如果你真的是去。学那种汽车知识的话呢，它会分成四个时期。第一个时期叫着火延迟时期，就是在点火之前的那个小空窗期，这样子，嗯、就是空气已经压缩了，但是还没有点火之前的那个时期。嗯、然后第二个时期就是着火的时期。嗯、好，那因为我的。半调子，所以呢，我们讲到这就可以了。<笑><笑>对，这样
1: 就已经够了。对，可以装懂。对
0: 对对，那在这个着火延迟时期呢，就是燃料喷，因为所谓的暴震啊，暴震其实就是说，在你还没有点火的时候就燃烧的情况，哦、就叫做暴震。哦、对，那甚至比较懂车人可以直接跟你讲说，柴油引擎的燃动力就是透过暴震来得到的，哦、因为它不点火嘛。哦，对哦，对不
1: 对？<笑>所以就是考它
0: 其实根本就不点火，它就是把油气喷进。就把油打得很细很细粉末喷进去，喷到很高温空气，然后油就是这样烧起来。对对对，嗯、好，所以在一开始在那个还还没有燃料还没有丢进去的那个时候，如果里面呢有很多的燃料的时候呢，那可能就会发生不规则的着火。那就会产生爆震，所以这题答案选的是四。那前面什么进气温度过高啊，转速过高啊，压力过高啊，这都不是答案。嗯、那如果呢，相关题目呢，也可以再讲一下，就是相关题目其实还有讲说呢，其实爆震的两个原因，一个是着火延迟时间燃料过多，一个是着火延迟时期过长，都有可能造成爆震。好，哎，这样子。不过听说我们同学已经考完了汽车兵检，<对>好，那反关系，就让他感觉倍感。压力，嗯，哈哈哈，好好好好好。那接下来呢？其实我们就要开始讲那个柴油引擎呢有什么样的优点缺点。嗯、那毕竟呢，虽然说现在已经没有什么柴油引擎选择，而且今天这一集的标题你知道什么？就是为什么柴油引擎越来越没落嘛，嗯、对不對,对？那但是我们还是把优点缺点都讲一下，让我们大概懂车，不就算不懂车也可以装懂一下，知道为什么我现在不选柴油引擎，或者是哦为什么我选的这台车是柴油引擎这样子。嗯、好，那。最常见的柴油引擎优点呢，其实就讲说呢，柴油引擎的热效率呢其实是很高的，就是它那个用利用热的这个能量，因为它其实没有点火，它直接用压力去去燃烧，它可以到四十到五十 percent 的热效率，但是汽油引擎只有三十到三十五 percent， 所以它热效率好呢，油耗表现就相对好。嗯，那油耗表现好呢，其实就是相对而言你花的钱比较少，而且其实在大部分地区柴油的油价都比汽油还便宜，嗯，所以油耗又好，油价又便宜。那如果你今天是常常开长途的话，柴油相对而言省起来成本就会高很多。嗯，你这样懂我意思？<高>但你说大部分地区，那什么地方？比如说台湾就是嘛，柴油便宜很多，你知道吗？嗯、每次加的时候好想要加柴油，因为柴油最便宜。呵呵呵哎，不好意思，不能加这样子。美国的反而相反，美国的柴油是比汽油贵的。对，但是欧洲啊什么都是柴油便宜啦。好，所以第一个柴油呢，热效率好，油耗表现好，这是你一定可以学的。但其实可能像汽油呢，我们可能讲说，哎，每公升跑跑到十几公里就已经觉得蛮屌了这样子。对，那柴油都是二十以上起跳的。嗯，对你你应该知道。嗯，好，再来呢，再來再来就是其实呃，柴油它的二氧化碳排放量也比较少，所以呢，其实如果你讲汽油的二氧化碳的话，在柴油相对而言问题不大。好，那再来，其实还有一个很大的特性，是你不讲柴有不能不讲到的、嗯、四个字：低转高扭。你有听过吗？没
1: 有
0: ，懂车人一定要学这个字。低转<好>高扭，低
1: 转高扭就是
0: 引擎的转速低的时候，就可以释放很大的扭力，嗯、叫做低转高扭。哦对，你就这样，哎、欸，柴油低转高扭的特性，别人就觉得你很懂车这样子。好，就扣回我们节目的诅咒嘛。好，那其实像以前我们有介绍过一集那个 Land Rover 的 Defender， 它其实就有柴油版跟汽油版。但是汽油版相对扭力就比较不足，所以如果你要常常去做 off road 的这种越野的话，选柴油版它扭力够，它在转速低的时候呢，有很多比较艰困地形呢是可以去出突,突破的。对，难
1: 、那、怪、个、我觉得柴油还有给我一个感觉，就是感觉比较 tough，
0: 这很粗壮的感觉，感觉嗯、对对，低转高扭这样子。好，那所以呢，其实它有更强的这种越野的能力。好，这是优点。嗯、那缺点呢？有很多<笑>，也是有的，对不对,對？那刚才讲说它虽然低转高扭了，但是因为它设计的限制，它的马力是比较小的。嗯，对。那所谓设计限制，我们也稍微懂后面的物理一下。好，那物理小教室来，为什么说设计限制？因为你还记得柴油引擎呢？它是。直接用压力去压力，它没有去点火嘛，对不对？所以它的引擎呢，其实整个重量会比汽油引擎，因为它的它要承受很大压力，它是先压空气，压到很热之后，把自丢丢燃那个燃料丢进去嘛，所以那个引擎要承受压力会比汽油引擎多很多，甚至像引擎的那些轴啊、曲轴啊，它都会粗壮很多，所以一般柴油引擎会比汽油引擎引擎还重，那用料更厚、更更厚的、更大的料，所以呢，因为引擎比较笨重的关系呢，那这样子在。转速高的时候呢，很难把转速给拉上去。嗯，应该说引擎比较重，所以转速很难拉上去。嗯，这样听得懂？可以。那转速很难拉上去的时候呢，它高速的时候转速没有办法上去的话，在转速高的时候就没办法上去，就没有办法释放马力。嗯，所以就会有这种马力不足的特性。但是低速的时候呢，就没有比较没有问题，嗯、对。那所以呢，在转速快的时候呢，这个时候吸气不足，那马力就会降低哦。所以人家说柴油引擎呢，只适合驮重物啦。那要是开高速它其实并不是它的强项。开到
1: 牛哎。
0: 呃，对，但是其实说的开高速，嗯、也不是说高速公路不行哦， 1 0 0公里都还 OK 啦。嗯、对，那只是说可能开到200公里的时候，嗯、就比较不太，对，它就转速呢，就马力上不去。所以比如说你要加速100到200这个时候呢，你会觉得稍微比较力不从心。嗯、但是如果你今天汽油引擎的话， 1 0 0加到200你看之前不是有一个打规号？
1: 哈哈哈哈哈！哎，<笑>欸、对，切入这边我们要
0: 科普一下，因为我们其实听听我们节目的人不一定懂我们在讲什么了。嗯、反正总之就是之前呢，有在如果在对汽车有兴趣的、啊、话呢，反正总之就是有一个台湾的车界、赛车界的一个改车专家叫廖老大呢，嗯、他接下了一个中国的就是叫什么杰尼龟的挑战，然后呢去用了 Audi T T R S 呢去。做零到四百的加速，嗯、那不是一般不是零百加速、哦，它是零到 400, 四百，所以这种零到四百其实就要很强调它的马力，就是不只是加速到一百，一百到四百的这一中间，它最后在八点多少七几秒的时候，我、嗯、完了这个有点露馅了，嗯、反正就是很八反正不到九秒呢就可以完成。那中间这个就是透过马力去拉速了，但是柴油引擎呢就非常的难达到这样的这种效果。好，那所以呢，刚才讲到的说柴油引擎的马力不够是一个问题。再来还有一个问题呢，是因为柴油的呃柴油里面废气呢比较容易有杂质，因为它没有点火，所以燃烧可能不够彻底，不够彻底就会有很多的碳。那因此呢，需要有一些特别过滤碳的装置才能使用。嗯、那你说那个废气，哎，废气又不是我，废气又不是我们又没有多环保，废气很重要吗？对不对？可能会有这样的想法啦。嗯、对。但是其实我们虽然不环保。可是制造车的车商会被规定啊， oh. 那车商会被规定之后，他就必须要装一些设备，让这个废气可以让这个废气碳被过滤掉。嗯，那这个第一来，这个设备就会增加它的价钱。嗯，所以一般同样的车款，柴油车可能会贵个十趴
1: 。啊，是哦。对
0: ，那这就变缺点了嘛。对对，那再来这个废弃装置，有可能呢会。比较容易，可能会因为很多的一个装置，就多一个要修的东西，对，那也会多一些麻烦在，所以就会变成一个缺点，嗯，对不对？好，那再来呢？呃，再来，其实还有一个就是。对、啊，因为刚才讲说，其实会有一些废气装置。这个废气装置呢，我们来介绍两个会需要装的东西啊。一个呢叫所谓的 DPF， 这个呢，如果懂柴油人就要学会，叫做所谓的碳微粒过滤器。其实刚才顾名思义也知道吗？刚才讲说，因为它燃烧不完全会有碳，碳就会有很多碳的分呃的那个微粒。DPF 是第一是那个 Diesel， 就是柴油嘛。那 P 叫做 Particulate 那 Filter， 反正就是个过滤器啦。嗯。对，那它就是把那个它碳的微粒呢去。卡放在，因为它是它是用很多很多细小的管子，让碳的微粒可以卡住这样子。嗯、那你说碳的微粒在卡在这管子上面，就可以过滤掉啦。嗯、但问题不是就是在说它卡卡在那边这样子 OK 吗？哈哈哈哈所以卡一卡之后清清就会塞住了哦。嗯、对，那。如果今天没有特，因为这在这个碳维过滤器，它基本上来讲，它会有一些自然的方法，比如说它可以透过高温呢，去把那个碳分子燃烧掉。嗯，那燃高温燃烧掉之后，变可能变成二氧二氧化碳，还是可以排掉。但是呢，这个高温呢，就要怎么样咋达成呢？要常常，比如说要持续的开十五分钟的长途高速的长途，嗯，然后引擎要在两两千转以上，这样子它才能够把那个碳排掉。哦
1: 所以，如果有人他总是只开十
0: 分钟，对，走走停停，然后呢又在市区之后停，嗯、那个碳 DPF 里面可能就会卡很多很多碳，嗯、那卡一卡卡爆了之后呢，那个空气出不去，的引擎就会爆炸，也不是爆炸，引擎就会需要故障啦。嗯,嗯,嗯，对，那所以呢柴油引擎呢特别的车呢，它在仪表板上面呢就会有一个。灯号，那那个灯号呢？其实就是放一个，就是看起来像一个盒子，里面有一点一点的一点的东西。嗯、那那个东西亮，当那个灯号亮起来的话，就代表说 DAPF 里面有太多碳咯。哦，你可能要
1: 开个15分钟。对
0: 。那这个时候呢，如果呢你今天车才刚开始发生的话呢，你可以去跑个高速15分钟。嗯。那15分钟呢，大概跑跑大概距离多远、啊？大概15分钟大概就是15公里左右啦。嗯。对，大概15公里啊，所以可能你从台北开到新庄之类的，嗯，那可能就差不多了。那可是要是走高架哦，如果你在路上走走停停的话，可能碳会更严重哦。對,對,對,对，那那个走一走之后呢，有可能那个里面的那个碳呢就会被燃烧掉，就会好。对，但是这个会有增加一点麻烦嘛？嗯、对，那除了这个 DPF 之外呢，其实现在的柴,柴油车还会要添加尿素。这个黄豆你有听过吗？没有？哈、啊，真的吗？嗯，你还记得我们上一次哦、喔，再去跟那个 V 6 0的车主呢聊的时候呢，嗯、我就有问他说：“那你这个要增加添尿素會，不會很麻烦？你有印象吗？”没有。<笑>好，因为这次已经超出我们的知识范围了。好，那其实柴油车呢，现在的柴油车呢，还要添加尿素。嗯，那听尿尿素要干嘛？那尿尿素呢？其实主要就是去，也是去避免它排出一些废有毒废弃物啦。嗯，对，所以其实啊，这个尿素呢，它会会把它这这个尿素呢，就会叫一个叫所谓的选择性催化还原器，那叫做 selective， 呃 ，cat， s e l e c t i v e 就是 s e l e c t i v e， 然后 c a c a catalytic。Catalytic Reduction， 那简称 SCR， 这个尿呃催化还原器呢，里面要加尿素哦。那这个尿素呢，叫做 AD Blue，AD Blue 是一个 AD， 然后蓝色那个 Blue 了。AD Blue 呢，其实是一个德国的一个。个德国汽车工会的一个注册商标。好，到底在讲什么东西啊？总之呢，就是说啊，那个尿素呢，它是跟柴油一起丢进去的。嗯，好，跟柴油大概以二十比一的比例呢，就是五 percent 的柴油跟，应该说五 percent 尿素跟呃九十五的柴油呢一起放进去燃烧。那这个尿素呢，在燃烧的过程中呢，它会把它会把那个废炽热的废气呢变成氨。那氨呢，在经过催化剂呢，就会变成所谓的碳氧化物。那碳氧化。物。应该说，它就会，那应该说，氨呢，在跟碳氧化物呢产生化学的还原作用之后，反正这边不用听了，它也太复杂啦。总之就是把这些有毒的什么碳氧化物呢，经过这个尿素呢，变成了不影响环境的氮气和水。嗯，好，听懂了。总之就是把它变成没有那么有毒啦。嗯，好，把碳氧化物变成没有，把那个氮氧,氧化物 NOX 呢变成氮和水，那还原起来，还原起来之后呢，就比较。不会对环境有污染的。好，所以其实所谓的尿素也不是说什么让车变得比较有力啊什么，它就是一个添加一些东西，让它在燃烧过程中可以自然的透过一些化学变化，然后让它呢有毒的气体变成没有毒的气体。好，那这样子的东西啊，好，那所以总之呢，这这个氮氮气那个说这个尿素也要加，加了之后呢，有所以又多了一个麻烦的东西，对不对？好，那其实呢。现在有就是现在讲到这件事情啊，就是说如果柴油引擎不加装那个 AD 不不不装不不装这个 AD Blue 的话呢，其实就没有办法维持那个就是达到环环保标准。那没办法达到环保标准的话，那其实就比较糟糕了。嗯，对。好，所以总之呢，这边其实这个东西跟等一下我们在谈到的一个叫所谓的柴油门也会有关系啊。嗯、所以它就有两个东西我们要学啊，一个就是呃就是什么 ？D D P F， 然后呢又有什么 A D 不入尿素这些东西就是麻烦麻烦的。嗯，对。那虽然说其实这些东西都是在，所以这些东西都在救那个柴油的不环保这件事情，嗯、<笑>对不对？那其实另外现在柴油呢也有所谓的共轨直喷的技术。呃，高压共轨的技术了。那这个高压共轨技术是比较新的柴柴油引擎，它是在1990年的时候呢，菲亚特发明的这种柴油引擎呢，其实可以稍微学一下，因为现在基本上像那种双 B 的柴,柴油引擎都是所谓高压共轨技术。那高压共轨技术其实简单的说，就是用电脑来控制喷油量，让喷油喷出来量比较精准呢，就不会有那种燃烧不完全的情形，来避免刚才的那些呃。对，就是刚才那刚才那些有毒物质啊什么的，那其实还可以解决一个问题是，柴油引擎很大的缺点就是柴油引擎很吵。你还记得吗？我们之前讲过說，说其实一听到一个车，嗯、它嗡嗡、嗯嗯、很大声的，就柴油引擎。但是这个高压共轨呢，就可以去减少这种噪音，这样子，然后燃烧可以更更更更安更干净。好，所以高压共轨呢，可以节省擦超，然后再加上说，因为它更精准的喷油呢，它的马力呢输出也会比较漂亮一点。好，那这样的技术呢，虽然加成了，所以让柴油引擎的呃环境污染的问题呢减少了，然后马力也变漂亮了。好，但是呢，为什么柴油引擎到现在会走向没落？嗯，好，那你你听懂我在讲什么懂啊，就是这些东西好，嗯、那再来，其实柴油呢还有一个麻烦的点了，忘刚刚忘记讲，就是说也不是忘记讲，就是说像刚才讲说，其实柴油呢保养也会比较需要费心一点。嗯、那所谓保养比较费心呢，第一个是说，因为柴油引擎呢，它。就是它可能容易积碳，嗯、所以呢，可能有些网络上有些车主可能六万公里就要去清一下积碳。嗯，那清个积碳大概四千块。嗯，对，那就会比较麻烦一点了。<對>那再来就是刚才讲过什么 DPF 的问题啊，对不对 ？DPF 可能有一时候有碳也会卡在里面呢、啊，就蛮麻烦。再加上如果有一些柴油车可能会吃机油的话，那个机油卡到 DPF 里面也会更麻烦。好，反正总之呢，就是你保养起来呢，在。我我觉得这个东西其实很多人在网络上争论不休，嗯，但我觉得最重要重点就是在用车环境，嗯，对。那所谓用车环境就是说，如果你今天是常常跑高速的话，柴油绝对没有问题，对，对。但是如果你今天是可能百分之八十都在市区的话，那,那
1: 可能就要
0: 尽量，但柴油的话可能会造成你的不少麻烦，嗯，对。那所以我觉得最后还回到一句话，没有绝对好坏，就是用车环境而已，对。<錯>那有一句网友是说有一个简单的门槛啦、啊，就是说。一年呢，跑不到两万的话呢，不要去买柴油
1: 。<笑>其实是啊，
0: 对，因为你就是会对、啊，反正总之就是你会多了很多这种麻烦啦、啊。那你机换的机油也要小心一点啊，怎么这？就是毕竟这种柴油东西，其实呃，相对而言，它引擎呢会有比较多奇奇怪怪，应该说不要讲奇奇怪怪，就是比较多配件呢是一般汽油车不会有的，嗯、對,对对？要去照顾的。好，嗯、那最后最后呢，我们来讲。为什么终于要讲？不然为什么它会没落？那除了柴油，最柴油车，你现在听完之后，你的感觉是什么？你这样优缺一点的部分
1: ，我觉得，如果你要
0: 当一个装懂的，听完之后，听完之后，对
1: ，我觉得你在问我会不会选吗？
0: 都对，就都可以，就是你听完之后你的感想到这里，我就会
1: 觉得。刚刚那个什么，就是他要常常去雇他那个要跑十五分钟，<對>不然就会
0: D P F 對。
1: 对 ，D P F 不然就会积碳，让我就会有点紧张，呃、因为我觉得我绝对就是一个会常常走走停停的人。嗯，对，然后都在市区，对，所以我觉得有点害怕。嗯，然后去雇这件
0: 事情，嗯，而且
1: 我不想我的车有一个声音。
0: <笑>都很大声，不过现在高压共轨，其实說那声音也会有一个程度的抑制了，所以应该这声音比较不会是大的问题。但是它真的的确会有一些，应该说，我觉得以用车环境，像黄总这种都市人来讲，嗯嗯那觉得可能开车，如果应该说这边都假设了，嗯、<笑>如果开车呢，可能就是一个上班短短的通勤，<對 S 1> 那可能只有周末的时候呢。会稍微稍微开比较远的车，但是呢，可能还是很容易走走停停的情况呢，嗯、那就比较不适合柴油。那柴油最适合就是说你固定跑长途的，对、啊、比如说什么台北高雄那个客运那样开来开去。是你
1: 很爱 outdoor，
0: 嗯，对，就是 off road 那种越野的特性，对对对。對對對好，那听到这里呢，其实就是适用不同的环境。那最后最后要讲说，哎、欸，为什么柴油会现在那么多车都车厂都停掉柴油
1: ？那其还是要环保法规吧。
0: 有有，黄总会猜哦、喔。嗯嗯嗯、那其实哦、喔，我觉得这边没有一个绝对的答案，因为其实还是有车厂，还是有出柴油的车，嗯、所以目前的确还柴油还没有完全被没落。但是如果从数据上来看啦，大概二零一七年、二零一八年那个时候呢，柴油的量呢就已经输了、喔。应该说，我们首先先回到一个一件一件,一件事情，你有没有注意到一件事情是，柴油的车几乎你看到都只有欧系车，没有日系车。
1: 好像是
0: 哎、欸，对吧？我刚刚一直讲什么 b b h 不是欧系车嘛，嗯、那日系车其实不讲柴油。嗯
1: ，为什
0: 么？因为其实欧系车他们做柴油算是做的比较引，做柴油引擎做的比较成熟。日系车的柴油引擎很多都是跟欧系车共用的技术，嗯、所以日系车并不是主要主力研发柴油的。哦嗯、对，那所以我们首先先看一下市场，就是说，哎，日美国呢，柴油车比较不妙，可能可能需要 Off Road 啦，但是因为柴油贵。所以，相比较而言，它虽然油耗省，但柴油贵呢。相较平均起来呢，柴油并没有办法表现特别省钱，嗯、对不对？嗯、那日系车呢？日本啊这些地方，那其实柴油日本啊、台湾啊，其实这,这些地方柴油车本来就不是王道，嗯、对不对？那剩下柴油市场大概就是欧洲了。没错。好，那如果回回过来，柴油市场的欧洲呢？如果以二零一七年之前，大概柴油车只占了欧，应该说不要讲只占，但是占了欧洲的百分之五十的车，所以柴油车跟汽油车可能大概是五五平起平坐的。因为他们各有各的好处，就柴油呢可能又便宜呀、啊，然后适合跑长途啊，但是它车价会高一点。刚才讲过，因为它装它装很多很多东西，所以它车价可能高个十趴，嗯，所车价会高一点。那所以欧这可能市场只剩下欧洲，但是车价所以但是车价高了一些哦，所以但是市场还是一半一半。好，但最大最大的问题呢，来自于一个我们之前讲过的，刚才讲的那个柴油门事件。嗯，那你知道柴油门事件是怎么样吗？帮你回忆一下。嗯、我们之前在讲 v 斯 l k s 时候讲过，你还记得吗？嗯、怎么样？作弊啊？哦
1: ，想起来对，
0: 那这个 v 斯 l k 柴油门作弊哦，大概是这样子、啊。他二零一五年那个时候哦，就是他就是反正有个丑闻。二零一五年九月的时候，被美国的的环保局呢抓到、哦，他在柴油的车上面呢装了一个特殊的软体。那这个软体大概是大概逻辑是这样子、哦。我说，柴油引擎呢，其实如果你要。让它的油就是让它废气排放少的时候呢，嗯、那它这个如果让它废气排放少，它就要增加它的呃，应该说就就要需要多烧烧一些燃料，所以它的里程呢可能就不漂亮。嗯，好，但是呢，如果你要它里程漂亮的话，废气排量就会多。好，嗯、所以呢，它就在那个电脑上做了一个程式哦、喔，就当美国呢去检测它的时候呢，它就让，因为它只在检测废气，所以呢，它就让它的油耗变高，废气。废气漂亮，可是里程变差。嗯，但是因为检测废气嘛，所以不会测里程，就不会不会看出来。嗯，你懂我意思吗？嗯，它钻<笑>
1: <那>、嗯、他了。窿。对，但
0: 是在市场上的时候呢，就会把程式改一下，就变成呢是检里程漂亮，但废气很差。嗯，对，然后你就被环保局发现了。嗯、那发现呢，这就是所谓的柴油门事件哦。嗯、那柴油门事件呢，嗯、因为这个飞，所以飞行有很多有毒的物质啦。那它主要是就是在这个，它其实，在福斯集团下非常非常多车，像奥迪的 A 三福那个 Golf。然后呢，还有像当时的金龟车，还有比较小的那个 j e t a 还有 Paset s 那个在使用的 EA 1 8 9的这个引擎呢，那上面呢就用城市控制。那当时因为城市呢受到智慧财产权的保护，所以美国那个福斯呢，应该说美国的环保局环保局没办法去检查那城市的作弊，所以就是被他黑箱了一阵子。然后他还硬说什么哦是什么系统故障啊什么的，就撑了一年中的话，就发现说根本就他的那个策略这样子。嗯嗯对，那这这件事情呢？被大家放大检视之后呢，各国呢开始对柴油车呢定定很严格的环保法规。嗯，那因为定定很严格环保法规呢，所以柴油车为了符合这些法规怎么样，那就会装更多更多的装备在上面。嗯，那柴油车的车价就会更高。对，那车价更高呢，影响市场销量。然后呢，而且车车厂呢就会发现说，其实这样市场销量也不好的情况下，我们干嘛要让自己变得这么忙
1: ？对，干脆不要生产。
0: 对，所以因此呢，就是这这，因为因为、欸、所以你刚才讲说环保法法规也有关系，但其实最主要原因就是因为现在环环，因为它没有市场了，没有市场了，那它就会慢慢的让车厂呢，因为车厂少生产一个车型，也可以节省它维修的一些成本嘛，嗯、因为它可能开光是要做开模啊什么，对，产品线就
1: 很多事情
0: 要，对，多一个产品线就多一个麻烦事哦。嗯、好，所以因此呢，就是现在我现在这样，你们觉得这样有没有解读解答到？这一个为什么柴油车会变少？嗯、所以后来呢，像一八年的时候，原本保时捷它出有出柴油柴,柴,柴油的凯燕、柴油的 Paramela、柴油的玛康，那后来也不出了、嗯、v o v o 也不再出那个柴油版的。好，然后其实像很多车呢，所以现在呢，就大家都觉得说，哎，或者是像那个呃 ，Skoda i 它的 Fabia 原本就也二零二零年版本也没有柴油，所以后来就把柴油都拿掉，因为。搓做柴油麻烦吃力不讨好，对，那不如我们就乖乖做几个单纯产线，然后能把它做好一点。好，嗯、那这样子呢，虽然算是应该有解答到这一题的<有>这一集了。嗯、好，那讲完之后呢，我们补充完了柴油知识了。嗯、好，接下来呢，补充美食知识
1: 。<笑>今天我们真的有努力的控制时间。对对，好，那今天呢的黄董吃呢要来介绍的是。今天是不一样的菜系哦、嗯
0: ，哪一国呢
1: ？印度，印度，印度该来了吧 ？India。对，然后来介绍的是目前我心目中最喜欢的印度菜餐厅、嗯，最
0: 喜欢的对差不 p 差不 e t 但我我就先讲一下印度菜什么，因为我们说不定听众也不懂印度菜是吃什么
1: ，应该大家想到的都是咖喱吧
0: ？咖喱嘛，然后手抓的，啊、而且用右手不能用左手。
1: 对，可是台湾应该很少在手抓，嗯，对，但我觉得还有一些饼，对不对？嗯，那个囊吗？囊？囊？我
0: 我不会，应该是
1: 囊，对，就是那个有一个就是面皮的饼嘛，对，然后可以跟或者是一些那种香料饭，然后姜黄饭可以跟咖喱一起吃
0: ，对，然后有些很辣很辣的咖喱，这样各种颜色，绿色、黄色、红色都有，对
1: ，各式各样的咖喱，对。不一定很辣，然后就各式各样，然后有<笑>可能有素的，或者是有各种肉，对，会有海鲜啊什么之类的。对，對那我今天想要介绍这家呢，我想要先跟大家说一下，就是呃，其实我很喜欢吃印度菜，蛮喜欢的，然后也吃过一些，嗯、我们从家里很喜欢吃。嗯，然后我今天想要介绍这家，就是其实台湾现在有非常多印度菜的餐厅，然后好吃的也都非常多。嗯、那我今天这家呢，我是想要推荐给就是。如果你不是只是你自己要去吃印度餐，你今天是想要有一个特别的活动，嗯，就是你可能是跟家庭的聚餐，嗯
0: 、所以两个人不行吃的
1: 。我觉得这家呢，嗯、呃，我等一下会讲为什么，就是我觉得两个人的话，可能你吃到的菜色品相有点太深，因为我觉得这是需要分食的，嗯、你可以吃多一点品相。嗯、所以如果你多一点人去的话，大家一起 share 可能更适合，
0: 嗯
1: ，对。那我其实比较推荐，比如说你今天母亲节快到了嘛，嗯、所以就
0: 订不到了。现在
1: 应该还好吧？嗯、就是如果你哦，但这家是需要定位的哦。嗯、我今天想要介绍这家是在松江路上嗯小巷子里面的一家叫做想想厨房
0: ，想思想思考的
1: 那个想<對>想想厨房的印度菜那。他是曾经的，呃，他不曾经，就是他已经连续非常多年的那个台北米其林餐盘的餐厅。嗯嗯、对，那我在很久很久以前有先吃过一次。
0: 打、哦、个岔，如果不知道米其林餐盘什么，可以去听我们节目描述栏有黄瑞勇特别介绍米其林的那一集
1: 。对，對那。就是我后来又最近期又有再去吃一次，那我觉得每次的经验都让我觉得很棒。嗯、那我想要推荐他的点就是，呃，他的厨师是真的印度人，嗯、对，然后他曾经也在一些大餐厅有服务过。那他的呃印度菜会有点颠覆你的平常的想象，就不是我刚刚讲的，嗯、就是很多那种咖喱，然后里面有不同的肉。嗯不是只有这样而已，嗯、就是我觉得它把每一道菜都做得很细致，然后里面都有很多想法巧思在里面，就很像你去吃很多米其林菜的感觉，就是它已经变得有点像是一个艺术品的感觉，它一道菜就是一个艺术作品的感觉，就是嗯，就是它会颠覆你吃一般印度菜的想象，对它的香料啊，或者是它的配菜啊，它里面用料。都，我觉得有更上一层楼的感觉。嗯、我记得我曾经在近期去吃的时候，我有把它放在我们 IG 线洞里面，所以我们可能有在存在我们的精选里面，嗯嗯、大家可以去看一下
0: 。有有，绝对有黄董吃都有在一个精选的黄董吃里面
1: 。对，那它的环境就是也是非常的很舒服。对，嗯、然后我觉得真的是一个很适合大家比较想要去吃好一点的。料理，然后又不要那么像那种 fine dining 那么拘束，然后是想要大家可以放松聊天，分食，享受那个分食过程，嗯、可以很推荐的一道。而且你如果本身有喜欢印度菜，你想你已经吃腻一般的咖喱，你想要多一点精致的成分在里面，很推荐。嗯，那其中我想要推荐的是，
0: 对，我期待。然后推荐哪一个呢？对
1: ，我觉得基本上<咳>它有一般的咖喱，但是它的咖喱、嗯、像。嗯<咳> Sorry， 就得我我好像有看到菜单里面有那种什么，它结合了一些台湾的在地特色，比如说臭豆腐咖喱那种，大家都可以去试试看。嗯、但是我觉得我最喜欢的它，是我很喜欢它处理肉的方式，嗯、<哼>就是呢，像我们家，就是我爸是一个非常在意肉质的人，他只要吃到稍微有点干，他就对不吃，嗯，然后就会。不是很喜欢这样。那他常常去吃很多印度餐厅，他们的烤鸡都会做得很干，嗯、香料烤就会做得很干。但拜托大家一定要去试试看这家的薄荷香料烤鸡
0: ，点起来
1: ！Oh my god， 它的肉质我现在想到都肚子好饿，就是超 juicy，、嗯、然后调味又很得意，嗯、对，大家一定要吃，这是我非常推荐的。那再来还有第二样，也是大家。嗯，很多人不敢吃羊肉，怕有羊骚味什么的。嗯、我个人是没在怕，但是很多人怕。但是这家拜拜托你去的时候点起来，有够嫩，然后没有什么太多可怕的味道，对
0: 。所以要试试看，一定
1: 要试，拜托大家一定要试。嗯、对，那另外当然他。嗯，比如说它的香料奶茶什么那种的，绝对是水准之上。你有在爱的话，一定要连起来。嗯、那还有它的那个什么，我还有另外想要推荐的是它的甜点。嗯，对我有点忘记它的名字了，千层糕吗？还是什么的？嗯，就是它看起来非常的普通。嗯，就是一层一层的糕，然后这样压扁。
0: 绿绿的那个，绿绿的
1: ，对你可能会觉得一是一些东南亚或什么那种，嗯、会看到那种比较缤纷的糕
0: 。嗯
1: ，但是我觉得它真的吃起来莫名的好吃，就是它有很多坚果的香味，可是不会很腻。我觉得拜托点起来。嗯、对，那另外它还有一个大家都很推荐的是它的那个苹果派，我觉得大家也是可以试试看。但是我觉得我。可能有老人魂，我喜欢千层糕那种很传统的感觉，嗯、可是他又做得很精致，不会让你觉得无聊。嗯，对。然后他的前菜啊，那些很特别的优格沙拉，因为其实印度菜里面也有个优格的成分，就是也是扮演很重要的角色嘛。那我觉得他他、嗯、的那个有一个无花果的优格沙拉，他把它摆得好美，就是你会觉得它真的是一个艺术品。然后你,你吃起来的感觉。那个味道也不会让，就是视觉跟味觉双享受。嗯
0: ，听到没有？母亲节赶快定起来
1: 。对，如果妈妈有在爱，就是不是一般的日式啊、意、嗯、式啊，发誓今,今年可以大家去吃看印度菜。哦、那当然啦，如果你的另一半，你们两个是就是平常在爱美食，嗯、然后食量 OK， 我也非常推荐。对，
0: 嗯、<我>那你刚才讲说不适合那么多人一起吃，呃，不适合两个人吃的原因是
1: 什么？哦，不是两个人，是因为。其实它有非常多道菜，嗯、我觉得都很适合大家。可以就是，如果你要想要试比较多菜品的话，也许多人一点分，嗯，就是比较适合嘛。嗯、不然的话，你两个人的话，你可能就只能点两三道菜，就有点可惜。嗯、所以我还是建议可以。一家人去吃，我觉得很刚好。嗯嗯嗯，对对对对对，所以就推荐给大家啦。对，不过这
0: 家因为刚才讲黄总要讲过，它其实算是米其林，所以价钱可能会稍微高一些，但是也没有到非常高啦。其实
1: 是它是特别节日想低
0: 消一个人八百块这样子。对对对，但是节日哦
1: ，很值得，嗯，不会让大家失望的。嗯，刷新大家对印度餐厅、印度菜的想象。嗯，对。那他是每个礼拜日跟礼拜一会休息，嗯、然后二到六营业，然后有中餐跟晚餐。对，对<耶>提前一天哈，可能提前一天，嗯、或者是他那天有特别营业，要查一下，嗯、但要先预约哦。对，那我们
0: 没有收夜配，嗯、所以你们就自己查一下吧。嗯，没
1: 错。<笑>那停车的部分
0: 呢？哦，谢谢黄总 q u 我、哦。嗯、好，那停车部分呢？其实，在想想厨房的旁边的巷子里呢，就直接有台湾联通的停车塔。不过，这个台湾联通的停车塔呢，它的限高是155公分。所以，如果你今天呢是开修理车的话呢，可能除非你是开 U 叉，嗯，<笑>就类似这就是你才停得下去。不然的话，一般的修理车应该是没有办法想停到这边去的。真的
1: 不愧是汽车节目，才会连这种什么车高都来补充一下。但
0: 是呢，如果你今天是开一般修理车的话，其实你在旁边见。过。国北路的高架桥下面呢，是还蛮简单，就可以找到位置，可以停，又好停，对，而且价钱其实也不贵，对，因为它是那个算是公有的停车场，嗯、所以这样再在从那个建国北路高架橋走过去呢，大概也只要花，对，散步大概只要花五分钟左右就可以走到，所以我觉得其实价那个算是呃整个交通呢算是还蛮方便的，当然附近也有捷运站，比如说像松江南京站，嗯、那可能走过去七分钟吧，对，大概七分钟吧。好，那我们今天就到这裡了。
1: 对，好，谢谢
0: 大家。哎，最后有三件事情要跟大家讲了。没错<笑>、哎<呦>，第一个事情是我们有 IG 可以搜寻“未懂车掌吗？那我们只会分分享限动，所以应该说，除非是呃比较重要的时刻，我们才会 o w 抛文。那限动的话，就是大家定追踪起来，才能跟我们一起玩。那接下来我们限动会在票选，说下某一，就是下一次的品牌介绍呢，要介绍哪一个品牌？嗯，对。那再来就是我们节目描述栏呢，会有节目的补充，或者是相关集数呢，都可以再来去再去参考。再来第二件事情呢，是我们在其实它仍然持续的。在征求车主了，对，因为我们有车主访谈的单元。那其实我们现在介绍车款呢，会同时搭配车车主的访谈。那所以如果你今天有一台车呢，只要拥有一年以上，那只要这款车呢是在目前市面上能够买得到的车型，好，那不一定年式，但只要有这个车型的话呢，那如果你方便的话呢，也可以跟我们说，那我们会找去找你，然后一起来车上录一段大概十分钟左右的访谈节目，这样子。对啊，对。那如果呢，你现在帮我们发。<笑>对，如果你今天真的很想要讲的话呢，我们也会把它改成别的形式，像像之前龟龟那样。但如果你今天就是简单的，因为对车可能没有那么了解，那可能简单的分享的话呢，也
1: 很欢迎。對,对对，也很
0: 欢迎。像我们之前那个 C H C C H R 就是那样的节目也可以。<對>好，那再来就是呢，呃，今天你听完之后这个柴油引擎之后呢，要是你你会不会想要考虑柴油呢？也欢迎用五颗星评论来跟我们说，嗯、或者是你也可以跟我们讲，黄董吃的这一家。想想厨房呢，你有没有吃过？吃起来推荐什么
1: ？或者是你还有什么更想推荐我的印度菜，也麻烦跟我说。对
0: 对对，我我们有一个感谢忘记讲了，
1: 对，高兴网友，高兴网友，我们的好朋友
0: ，Happy Web Friend， 没错，
1: 他真的很懂吃，怎么说？他真的懂吃。就是他看到我上一次介绍的那个我我心目中排名最喜欢第一名的卤肉饭，哎、欸，想知道是哪一家，赶着去听上一集，对，他就马上推荐我他高雄爱的嗯卤肉饭，然后我觉得他完全戳中我喜欢的点，就是、嗯。卤肉要怎么样是我喜欢的，所以他就推荐那家完全刚好符合。
0: 对，我们吃完之后再跟大家分享。对
1: ，我已经马上把它存到我的手机里。对，好
0: ，那就这样谢谢谢大家謝謝大家
1: 拜拜，拜拜。